0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Cinéfilos, bienvenidos al podcast de ¿Qué película ver? El podcast preferido para todos los cinéfilos. Estamos muy felices de que nos acompañen en este episodio más porque nos encanta traer voces que realmente aporten a esta... Eh, lectura del cine, a este amor sobre el cine, y el día de hoy tenemos a un director, pero antes de presentarlo como siempre me acompaña en este bonito podcast mi queridísimo Bully ¿Cómo Un gustazo estar aquí
2: contigo Gaby, de verdad que estamos muy honrados porque está con nosotros a propósito del estreno de la película Lecciones para Canallas nuestro queridísimo Gustavo Moeno, ¿cómo estás?
0: Muy bien muchas gracias, pues encantado de estar aquí con ustedes.
2: Director de esta película que ya llega a las salas de Cinepolis mañana. mañana.
1: ¿Ya me compraste los boletos, Uli? Vaya, sí. Que de ahora de yo
2: invitarte y me choca. Siempre me
1: fallas. Pero ahora...
2: Además, una película que, que yo sé que va a venir acompañada de muchísimo buen humor. O sea, yo ya con el cast, yo, yo soy fan y mi queridísimo Gustavo Gilhap siempre está hasta arriba. Este Daniel Tobar Y bueno, yo creo que es, siempre es un deleite ver a Joaquín Cosío en pantalla.
0: Claro, no. Joaquín es eh, pues un gran actor, no, y tiene un carisma impresionante. Entonces creo que él, él le dota. Estamos muy acostumbrados a, a, a muy acostumbrados a verlo como villano, Ajá. pero con su carisma pues siempre hace que estos villanos sean adorables, no. Y aquí no es la excepción. Digo, hace un personaje que que si bien no es un matón o un narcotraficante pues es un estafador que pues sí hace bastantes cosas malas <risa> en la película, pero pues coció el aporte todo su carisma y, y pues hace que, que estés con él y lo quieras,
2: ¿no? O, oye, pues como siempre siempre sabemos que el cine mexicano siempre cualquier película trae una historia de, de proceso para llegar a ella, como buena película mexicana, ¿cuál fue la historia de de, de elecciones para canallas?
0: Claro, pues esta no fue la excepción, ¿no? Pues vamos, es, es, mira, esta esta película surge de de, de mi amor por las películas de estafadores, de mi cinefilia exagerada que tengo, ¿no? de también pues yo, yo fui crítico de cine durante, durante mucho tiempo y, y pues yo crecí viendo pues películas de estafadores como El Golpe con uh -huh. Paul Newman Qué y Robert Redford, que es, uh -huh. pues es el padrino de las películas de estafadores, ¿no? Este, Luna de Papel con Ryan O'Neill, de Peter Bogdanovich Que pues, falleció este año Yo estaba mm. llorando por Bogdanovich Es sí, bueno, como un ¿no? maestro, Ajá. ¿no? Para sí, ti. sí, 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 sí Entonces nos inspiramos mucho en ese tipo de películas En ese género Y quisimos hacer una película Que dentro de ese género se insertara en nuestra idiosincrasia, ¿no? Eh, finalmente, pues, en México estamos muy acostumbrados a, pues, por desgracia, este mundo de, de las estafas y de Cada vez más. Sí. O sea,
1: me digo por WhatsApp a mí uno de, hola, somos de y lo decía Amazon, pero como con un cero y una Claro. O sea, uno pero, puede ya distinguir, pero sí hay personas, y digo, he conocido sí, varias, sí. ¿eh? Que caen en esas estafas que, que cada vez son más astutas además. Pero, pero
2: lo que sí sí se me hace muy interesante que en el trasfondo de esta temática es, normalmente, a ver, en, 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 en el México tenemos a que, que, que las estafas es un, es un mundo Pero que creo que no tiene Tanta la cara como los ladrones O como el crimen o la delincuencia ¿No? O sea, mm -hmm. creo que no hemos O sea, sí conocemos que te hacen una estafa por Whatsapp, pero no tenemos Estas como caras o historias De quiénes son Los estafadores claro. en México ¿No?
0: Claro, claro. Sí, bueno, pues y aquí De alguna manera <risa> le, 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 Les damos cara, ¿no? A, a ese Tipo de personajes Digo, a través de, de, de la comedia, ¿no? No es, no es una película que, que te sermonee ni te regañe sí. al respecto, ¿no? Pero pues si expone este tema, propone también una reflexión, creo, sobre este, pues, mal, llamémosle endémico del país... Y, y bueno, no pues ahí te digo, con, con Cosío haciendo a un estafador encantador Que pues, se reencuentra con, con, con su hija, que es el papel que hace Dana de Reino ¿no?
1: Oye, Gustavo, ¿a ti te han estafado alguna vez?
0: Eh, sí, 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 por supuesto ¿Cuándo, ¿cuándo te sucedió esa tragedia? Pues, fíjate que hace, hace muchos años ya, eh, estaba yo vendiendo una casa uh -huh. y, y me la... Eh, me contactó alguien por teléfono que me la quería comprar, ¿no? Y que tenía mucho dinero y demás, pero que no era fácil que, que viniera, ¿no? A, a ver la casa en persona y demás porque estaba lejos. Y bueno, a través de las llamadas telefónicas descubrí que me estaba hablando de un reclusorio, ¿no? Es wow. lo que iba a decir yo, que luego
1: se popularizó mucho sí. de, de las llamadas de los reclusorios. Sí, sí, o sea, fue, sí. se descubrió que se hacían mucho desde... Bueno, pero te estafó por la ilusión. Me y por y la dejaste ilusión, de intentar claro. venderla, ¿no? Sí. oportunidades, Nunca lo perdonaste. Y ahora tendrás Ahora las película. estafas cada
2: vez son más raras, ¿no? O sea, o que claro, te llega la oferta de trabajo no. en el mensaje ahí de texto. O el otro día me hablaron y era un sonido de gaviotas. Y se escucha como 30 segundos un son sonido de gaviotas y te cuelga. Eso es
1: satánico, bully. No, ya sé. Eso no está, fue ser el demonio.
2: Me cuando me, <risa> cuando me colgaron.
1: Eso, oye, Gustavo. No sé. ah, bueno, para quienes eh, tal vez no estén tan familiarizados con, con la carrera de Gustavo, como bien mencionaste, fuiste crítico de cine y quisiera que habláramos un poquito de eso. Pero también eh, has estado involucrado en, en películas como la nueva adaptación de Libro de Piedra, Fashion Models de 2014, Las Apariciones en 2016, Girón de Niebla, por la cual además tuviste nominado... Al Ariel en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Y bueno, hace un par de años, bueno, cuatro ya, nueve, ¿no? Cuando no sé, cinco o años, la cinco pandemia. 2018 trabajó Chip de en Traición e Influencia. Si es que yo pienso que acaba de ser, pero. <risa> y bueno, también dirigiste el remake de Hasta el viento tiene miedo. Y eh, pues ahora traes esta película, ¿no? Realmente has, has estado súper involucrado en la industria con diferentes tipos de, de historias de narrativas con diferentes directores, actores y demás y me encanta que antes haya sido crítico de cine, ¿no? Porque creo que algo de lo que se habla mucho y me encantaría escuchar tu opinión es esta idea de que el crítico de cine es un director frustrado. O sea, como que si eres crítico de por vida es porque siempre quisiste dirigir y nunca pudiste. En tu caso, tú ya lo, lo hiciste. Saltaste, viéndolo de cierta forma, ¿no? Saltaste de la crítica hacia la dirección. Pero ¿tú qué piensas de, este, de esta frase de que el crítico es un director frustrado?
0: No, 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 no creo que sea eso, o sea, la, la, la regla, ¿no? Sí, he, he conocido a, a muchos amigos. Algunos frustrados, críticos cine, <ríe> que sí su intención ha sido hacer cine, okay. pero hay otros que, pues, este, Leonardo García Tsao, por ejemplo, que es que es muy buen amigo mío, él siempre okay. ha dicho, no, qué horror yo hacer director de cine, no, o sea, es que, qué tortura, no, no sé por qué alguien quiere dedicarse a eso, ¿no? Entonces digo cada quien, yo en, en mi caso. La verdad es que siempre soñé con, con, con hacer cine y, y sí vi la, la crítica cinematográfica como, como una especie de, de caminito para, para, para ir hacia allá. Que, que no es realmente un camino, pero pues yo en ese momento pensaba que, que, que me podría servir.
1: Pero sí te facilita, digo, eh, entrenar un poco el ojo o la mente a detectar ciertos patrones de las películas y al momento de escribir las propias, decir, ok, ya, o sea recuerdo que esto en ese tipo de cine como mencionabas ahorita, no Paul Newman y más a mí me gustaba cómo puedo incorporar esto a mis guiones también, ¿no? o sea más allá de, del fanatismo quizá ya siendo crítico, tienes como más claras estas ideas, estas convenciones no estos clichés en los que no quieres caer, etcétera
0: Sí, claro, pues eh, bueno, eso es de, de la cinefilia en general, ¿no? De, de, de ver tantas películas y ser sí. tan aficionado, o sea, no tanto como del, del, del crítico per se, pero obviamente también pues como crítico eh, te ayudas a, a analizar también las películas en el sentido de que tienes que transmitirle a, a quien te va a leer o a quien te va a escuchar la sensación que a ti te provocó la película, entonces sí es también como otro tipo de entrenamiento para, para, para ver una película, ¿no? Que también... Creo que después eh, sí te ayuda este para, para crear historias y demás, o sea, te ayuda uh -huh. a mejorar tu narrativa, ¿no? Porque ya desde ahí tú ya estás narrando algo y estás buscando, pues, un diálogo con, con, el, sí, con contaron, el con incluso el como ¿no? contar
1: una especie de historia, ¿no? Exacto. Atraparlos en sí. tu historia. Oye,
2: sabemos que todos los géneros tienen su grado de complejidad, pero mano o sea... Tú te has ido también al terror y a la comedia ¿No? O sea, y digo La semana pasada estrenó Nope de Jordan Peele, que es un director Que pasó de empezar a hacer comedia Y luego se fue al género del terror, ¿no? Tú qué sí
0: mil ves en esos dos géneros Claro eh, son los dos géneros más difíciles que hay O sea, el, el terror y la comedia Definitivamente son los dos géneros más difíciles eh, He estado pues en ambos eh, Mi anterior película que fue Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero Pues también era una comedia y con tintes musicales Entonces eh, Y traigo otros proyectos ahí de, de terror También bajo el brazo Y me gusta mucho, o sea, me, me gusta mucho ambos géneros He querido regresar al, al, al terror Espero volverlo a hacer y, y la verdad es que son dos géneros muy difíciles, pero pues son la mejor escuela y de, de, de los que aprendes muchísimo.
2: Definitivamente. El otro día igual platicábamos sobre los retos en, en, el, en el cine de género, por lo menos en México, ¿no? Y, y, y hacia dónde tenemos que seguir empujando. Y ahora, viendo todo lo que está pasando en servicios de streaming y todo lo que está pasando, en las oportunidades que llegan para producir más cine mexicano, ¿cómo ves este panorama?
0: Pues estamos en un momento de transición, creo yo, este, para mí de entrada, por ejemplo, con lecciones para canarias es muy importante que, que se esté estrenando en cines, eh, yo soy de, pues, de las personas que aman ir al cine, me parece muy triste cuando oigo a alguien que dice, no, pues yo porque voy a pagar por algo que puedo ver en mi casa este, creo que no hay nada como la experiencia cinematográfica y, y de pronto la pandemia Afectó mucho a la industria Pero creo que ya la gente está regresando Con mucha fuerza a las salas Y, y te digo pues Yo muy orgulloso, muy contento Estamos en un momento en el que muchas películas mexicanas Están yendo directo a streaming Por las guerras de suscriptores También por secuelas de la pandemia, etcétera. Y yo estoy pues muy muy contento De que la película primero se va a salas Y que luego ya caerá en el streaming pero creo que también hay que ver que ayuda mucho, le ayuda mucho una película que primero se estrena en el cine, incluso le ayuda después a su paso cuando llega a una plataforma, porque de alguna manera la gente la vuelve a ver mm -hmm. o, 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 la o, o, o la descubre, sí. pero, pero ya escucharon de la película, o sea, es una publicidad... Que ya se le hizo a la película que es impagable, ¿no? Entonces se conectan ambos mundos, la verdad.
1: Oye, Gustavo, a mí me, me pasa y lo he visto últimamente cuando justo una película mexicana quizás se estrenó hace. Belcebut, por ejemplo, vino, que se estrenó ya hace, no sé, siete años. De pronto llega a plataforma y ¡pum! hay como que un pico de conversación. ¿Te ha pasado a ti con alguna de tus películas que de pronto, pues, yo dijiste, uy, ya, o sea, ya la. Digo, son tus películas, siempre las cargas contigo de una u otra forma, ¿no? Pero, ¿has notado algún pico de conversión con alguna en particular después de su llegada en digital, en Blu-ray o ese tipo de cosas también?
0: Pues, creo que las películas, la verdad, tienen mucha vida, o sea, se, se quedan ahí, este, digo, yo hasta el viento tiene miedo todavía en, en, en ciertos canales y demás, la, la, De la, topas, me, claro. me la, me la, la topo, ¿no? Y Eddie Reynolds, por ejemplo, hablando, por ejemplo, que hasta el viento tuvo, fue, fue muy exitoso en cines, Eddie Reynolds no fue tan exitoso en el cine, pero es una película que se ha vuelto de culto, ¿no? Que a la fecha la gente la sigue descubriendo. Me llegan todavía mensajes. Hay una página en Facebook de la película donde a la fecha sigue llegan, llegan muchos mensajes, comentarios muy buenos de la película. Entonces, las películas, la, la verdad es que tienen una, una larga vida des, después de su estreno. De alguna manera, no sé si para siempre, pero pues se quedan ahí. Uh -huh. Y siempre hay manera, hoy en día, sobre todo, de, de poderlas ver y encontrarlas. Entonces. Creo que, que, que sí, a, a, ahí están, o sea, como que nunca 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 acaban de, del todo de, de, de alcanzar, ¿no? Como como este 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 pico del que hablas, creo.
2: Y agradecer esa accesibilidad del medio digital, ¿no? O sea, al final son los contras y los pros que tiene el, el, el que muchas producciones también se estén trasladando a la parte digital y la gente las pueda redescubrir. Pero como dices, el paso por cines es... Es, es increíble. Sí,
0: ese, es, ese es único e inolvidable. Oye,
2: te quería, te quería preguntar sobre eh, algo que siempre me ha llamado mucho la atención y creo que tener a un director mexicano aquí nos, nos permite eso, hablar sobre los elencos, ¿no? O sea, muchas veces se habla de tener a las mismas personas en pantalla y, y yo veo en este cast una una combinación, ¿no? O sea, tenemos a muchos que hemos visto recientemente, o sea, digo hablando de, de Daniel Tobar ¿no? Que, que, que lo hemos visto en varias producciones mexicanas, pero también caras nuevas, ¿no? ¿Cuál es el.? Esa mezcla que, que es algo que, que tú estás buscando activamente como director O viene ya también como, una, como de un paso por los directores de casting O sea, ¿cómo, cómo, cómo ha funcionado eso? ¿Cómo lo ves tú?
0: No, es, es algo que, que siempre me, me ha gustado, ¿no? Desde, desde hasta el viento tener eh, actores jóvenes con también actores que ya, ya tienen una gran trayectoria Por ejemplo, bueno, ahí era obviamente pues no, Marta y Gareda no eh, que, que ya que ya era que ya era bastante famosa pero pues, con Dani Perea y, y actrices ya como Verónica Lángel o, o Mónica mm -hmm. Dión en, en Eddie Reynos está también Alcácer y Arturo mm -hmm. Ríos que son grandes veteranos pero pues también está eh, Sebastián Zurita no mm -hmm. y aquí también o sea es, es tener a Cosío con ...con Danae Reyno... ...que es una excelente actriz joven... no eh, ...Diana Bobbio... ...que, que es alguien que, que está... ...que ha destacado mucho... Sobre todo, ...sobre todo en la comedia... ...y también pululan por la película... ...En Papeles Pequeños pues todas, toda esta cama de nuevos actores que estamos viendo en todas las películas como Daniel Tovar, Ricardo Polanco, Gustavo uh -huh. Ejelhaf, pero pues también por ahí está Karina Yidi y Juan Carlos Colombo ¿no? que son pues actores que tienen una gran trayectoria y son muy respetados y creo que esta, esta combinación le ayuda no O sea hace hace más atractiva la película fresco se, ¿no? hace que hace que tenga frescura está padrísimo pues la, ahora sí que la, la combinación de generaciones
1: muy ¿no? gustavo pero además para que este tipo de actores y mencionas desde marta por ejemplo le entran a tu proyectos porque tú les has generado esa confianza. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú? digo, ahí sí te vas que poner así como que un, una estrellita en la cabeza, ¿no? Pero ¿cuáles sí. son estas cualidades que finalmente hacen que los actores quieran trabajar contigo? ¿Qué dirías tú que, que te distingue como director para generar esos espacios de confianza para ellos?
0: Pues, pues, yo a todos les he vendido el guión, ¿no? De, de entrada, o sea, con Marta, o sea, por hablar como de las... Tres grandes estrellas con las que he trabajado ¿no? como director, pues con Marta fue el guión, con Damián Alcázar fue el guión y ahora con Joaquín Cosillo también fue el guión. O sea, le, les gustaron los guiones, les gustaron los personajes y la verdad es que cuando, cuando, cuando a un actor le gusta la historia y el personaje, es relativamente fácil mm. que, que, que... Porque sí, ya lo quieren contigo. hacer, ¿no? Ajá. Sí, Ellos ya, sí, lo, ya sí. Están
1: sedientos por <ríe> es, darle vida.
0: Exacto, exacto. O sea, ya, ya, ya con eso... Esa es la, la mejor arma de seducción, ¿no? Y ya después nada más es darles su, su espacio también, ¿no? Crear un espacio en el set... Pues para que realmente jueguen con el personaje. Eso,
1: eso lo dices muy fácil, pero. Teniendo un elenco y de, que vienen diferentes escuelas, digo, al final todos tenemos un ego, entonces también eh, como director tienes que realmente poder mover bien las, las eh, cartas. Sí, eso está muy claro. difícil.
0: Sí, 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 digo, obviamente <ríe> requiere.
1: Se requiere, y se ríe. Requiere
0: sí. de preparación claro. y, y cierto callo no que, que iba adquiriendo con con el tiempo, pero no, la verdad es que he tenido muy buenas experiencias, ¿eh? o sea por ejemplo en Hasta el Viento tenía miedo que, que el reparto era completamente femenino, uh -huh. me decían los productores, va a ser un caos son, todas son actrices no las vas a poder controlar y no, o sea pues fueron los seres más lindos del planeta y todos este, todas me apoyaron y demás también cuando hice de Reynolds, ¡híjoles, tienes a Damián y, a Cosí, perdón, y a Arturo Ríos y Álvaro Guerrero y Jorge Zárati son unos monstruos y, y no, pues son súper profesionales y los cuatro se portaron muy bien y, y, y trabajamos muy a gusto y con Cosío fue lo mismo Cosío también digo es un actor que, 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 que he contado con el privilegio de su amistad ya desde hace algún tiempo entonces la, la verdad es que, que fue muy a gusto trabajar también con él entonces la verdad no no... Eh, muchos muchos amigos directores siempre me dicen, oye, a mí me daría miedo estar <risa> con, yeah. con esos monstruos, ¿no? Pero a mí la verdad, como director, me facilitan el trabajo. O sea, yo con los que no puedo son con los no actores. Me cuesta mucho ah, tratar okay. de trabajar con alguien que nunca ha actuado y sacarle algo, ¿no? Porque. Que no tiene
1: experiencia. Sí. Que
0: no tiene experiencia. Porque no, no, o sea, no soy un maestro de actuación yo, ¿no? cambio con actores profesionales, les pido lo que quiera y lo hacen y me lo hacen de distintas maneras y yo hasta pues escojo en el cuarto de edición la mejor toma. Entonces, te permite jugar. Sí, Ajá. entonces la verdad es que es mucho más fácil al final del día.
2: Oye, pues sí, o sea, felicidades primero de antemano sí, por, por lección, eh, lecciones para canallas, eh, pero también por esa confianza y por, eh, yo creo que demostrar que, que podemos salir de muchos eh, preceptos y muchas ideas que se tienen sobre el cine mexicano y, y uno de esos es lo que nos estás contando ahorita, ¿no? Este tema de decir, no, es que los grandes actores y los egos y, y poder decir, no, pues puede haber una producción en donde todos, todo el mundo se la pase poca madre, ¿no? Así que, pues, felicidades por ese trabajo.
0: Claro, no, muchas gracias.
1: Oye Gustavo Antes de que te nos vayas Simplemente invitar a la audiencia Que película verá sí. Que a partir de mañana Vayan a ver la película eh, Tú enamoras a la gente A los actores con el guión Me gustaría que enamoraras a la audiencia Para que vayan a ver Lecciones para canallas.
0: Sí pues se estrena mañana En, en 800 salas En, wow, en todo wow. el país eh, Insisto Creo que es muy importante Decirlo que la película eh, Está por el momento Solo en cines Es padrísimo ver una película en el cine, no hay nada como como verla en esa pantallota que, que tú le vas a dar en ese momento toda tu atención, a diferencia de, de cuando estás en tu casa y tienes ruidos y luces y demás, aquí te entregas en la sala oscura completamente la película, estás rodeado con mucha gente que también eh, va a vivir la película contigo, que se va a reír contigo, te va a contagiar también la risa. Claro. Entonces, creo que es es un ritual maravilloso que no hay que perder, y además, Ojo que esta película también, el, el 5, 6 y 7 de septiembre, el lunes, martes y miércoles, el cine va a estar a solo 29 pesos. La fiesta Perfecto
1: del cine. Perfecto momento Entonces, para verla. Vaya. Que pueden esperar? ¿Una película divertida?
0: Una película divertida, y nos han dicho, es el, no lo digo yo, es el común denominador de todos los comentarios ahorita, es una comedia diferente. que vale okay. mucho la excelente. pena. excelente. Y encanta.
2: excelente que caiga en septiembre,
0: porque... Nuestro mes. La patria.
1: pueden ver tres veces. Salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar. Efectivamente. Gustavo, muchas gracias. Eh, no sé si tienes redes sociales o dónde podemos claro, eh, invitar a que sí, te sigan. Claro, sí,
0: los invito a que sigan la página de Instagram de Lecciones para Canallas. Es arroba Lecciones para Canallas. Y ahí van a encontrar un montón de información visual de, de la película. Y pues este, los invito a, a que la sigan Y, y se enteren ahí de, de muchas cosas Y promociones también que luego hay en la página Excelente, Excelente.
2: Gustavo Moeno, director de lecciones para canallas Que ya llega a las salas de Cinépolis Muchísimas gracias Y amigos, les recordamos que cada miércoles Tenemos un nuevo podcast Y nos pueden escuchar también en vivo Los sábados en punto de las 10 AM En XFM 104.9 Esto fue el podcast de ¿Qué película a ver? Un podcast de Cinépolis
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver. en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En exafm 104.9